0: Welkom bij onze community podcast Samen Sterke Relaties Bouwen. Wil jij ook je relatie of je relaties leuk houden en jezelf blijven ontwikkelen? Blijf dan zeker luisteren. Mijn naam is Ferdinand Bijzet, en ik ben relatie- en gezinstherapeut en in elke aflevering ga ik met jou op ontdekkingsreis langs de vele onderdelen die relaties maken of breken. Sluit je aan bij onze community op samensterkerelatiesbouwen.nl en ontdek daar podcast, lees artikelen, neem deel aan masterclasses en volg online programma's en cursussen. En voor nu, laten we beginnen met de aflevering van vandaag. Verbeter je huwelijk zonder erover te praten. En als je geen huwelijk hebt, mag je net zo goed lezen, verbeter je relatie zonder erover te praten. In de vorige podcast ben ik gestart met een serie over verbeter je relatie zonder erover te praten. En dit is een vertaling van het Engelse boek van Pat Love, How to Improve Your Marriage Without Talking. En het blijft wat een apart thema, een titel die vragen oproept. Uh, praten, dat hoort er toch bij in hoe kun je nou een relatie verbeteren zonder te praten. In de vorige podcast vertelde ik over twee kwetsbaarheden van mannen en vrouwen. Voor vrouwen is het de kwetsbaarheid of de angst om alleen te staan... en voor mannen de schaamte die hoort bij het gevoel het niet goed genoeg te doen. En ik wil in deze podcast wat verder ingaan op die twee kwetsbaarheden. En ik begin vandaag bij vrouwen. En ik realiseer me dat... heden ten dagen, om het maar zo te zeggen, er uh, breder gedacht wordt over, over genders. En nou ja om het simpel te houden, hou ik het even bij het verschil man-vrouw. Um, Pat Love die haalt in haar boek onderzoek aan... waaruit blijkt dat vanaf de geboorte meisjes meer gevoelig zijn voor isolatie dan jongetjes. Um, ze zegt daarbij dat dat logisch is, want... Als je kijkt naar de lichaamsbouw van een vrouw, dan is die minder sterk dan een man. En die is, dus, is dan ook minder in staat om zichzelf te verdedigen. Tegenwoordig hebben we daar misschien iets minder last van. Maar vroeger, in de meer prehistorische tijden, was een vrouw voor haar veiligheid en bescherming dan echt afhankelijk van de groep of de bescherming van de man. En mannen daarentegen zijn veel meer gebouwd naar opgebouwd om te kunnen vechten, om zich te verdedigen... ...tegen het gevaar draagt... ...en als je dat kort door de bocht wil zeggen... ...mannen en vrouwen hebben verschillende reacties op gevaar. Mannen hebben meer de neiging te vechten... ...en vrouwen hebben meer de neiging om bescherming te zoeken... ...en volgens love blijkt dat zelfs hormonaal bepaald te zijn. En dan zie je dus twee reacties op gevaar. Mannen die vechten of die vluchten... ...of ze gaan aan het werk... ...en die reactie die wordt gevoed door het hormoon adrenaline... En vrouwen richten hun aandacht vooral niet op het gevaar, maar zoeken hun veiligheid in het zorgen voor hun naasten. Een reactie die daarbij hoort, uh, is door met elkaar te gaan praten. En door anderen wordt dat ook wel de tend and befriend reactie genoemd. Zorgen voor en vrienden maken. En deze reactie wordt vooral gevoed door het hormoon oxytocine. En hoewel de tijden natuurlijk veranderd zijn, voelen vrouwen zich nog steeds veilig als ze ergens bij horen. Als ze zich verbonden voelen, dan kunnen ze ontspannen. En voelt een vrouw afstand, dan wordt ze onrustig en bang. Verbonden zijn is een basisoverlevingsbehoefte van de vrouw. En dat blijkt bijvoorbeeld al na de geboorte. Love die beschrijft in haar boek dat babymeisjes veel meer contact met de ogen van hun ouders zoeken. En dat ze ook langer in staat zijn die blik vast te houden dan jongetjes. Het gaat dan over contact zoeken. En babymeisjes die een poosje alleen gelaten worden reageren er ook veel eerder en veel sterker op dan jongetjes. En verder zie je dat meisjes voortdurend bezig zijn met een inter interessant spel dat alles te maken heeft met die eerdere beschreven tent in befriend reactie Ik zag dat vroeger bij mijn dochter op school al. De meiden die eindeloos met elkaar aan het praten zijn. En proberen het liefst en het aardigst te zijn. En, en bij wie hoor ik? En Martine Delfos die laat in haar boek de schoonheid van het verschil zien hoe je dit ook in meidenruzies terugziet. Ze zegt dan ook een meidenruzie is veel moeilijker te doorgronden. Het bespreken van die ruzie handelt niet alleen over de ruzie zelf. Ze zeggen dingen die een waardeoordeel over de anderen inhouden en anderen in een bepaald daglicht zetten. Ze zijn samen aan het manipuleren om er het beste vanaf te komen. En dan kun je je afvragen hoe doen jongetjes dat dan? En bij jongetjes zie je, en ik weet dat ik wat generaliseer, maar je ziet bij jongetjes veel vaker dat het gaat om de pikorde. Wie is de sterkste? En als dat duidelijk is, dan is er rust. Bij meisjes gaat dat anders. Dat gaat meer ondergronds, meer ongrijpbaar. Het wordt, ook wel, het wordt niet voor niks ook het meidenvenijn genoemd. Uh, maar onder dat venijn, onder dat ondergrondse, zit wel de behoefte om erbij te horen, om je veilig te voelen. En vrouwen hebben door dit alles een verhoogde gevoeligheid voor isolatie en voor alleen zijn. En daarom reageren ze ook sterker op boosheid, op terugtrek, op stilte... of op welk ander teken van niet beschikbaar zijn van hun partner. Want daardoor krijgen ze het gevoel dat ze er alleen voor staan. En dat is beangstigend. En de vrouwelijke manier om hiermee om te gaan is zoals gezegd contact zoeken, praten. En ergens begrijp je het al, als je het hebt over stellen... Veel mannen begrijpen dat weer niet. Want mannen ervaren over het algemeen genomen veel minder angst. Ze maken zich ook minder zorgen. En ze reageren op angst en gevaar... Door, niet, niet per se door met elkaar te praten, maar door te doen. En omdat ze niet goed begrijpen wat er dan gebeurt... zullen ze eerder met een oplossing komen... of met een reactie als maak je niet druk, het komt wel weer goed... Uh, nog veel lastiger is dat die boodschap, ik ben bang, mannen het gevoel geeft te falen als beschermer. En dat faalgevoel raakt aan zijn kwetsbaarheid, namelijk schaamte. En juist dat zal hem extra doen reageren met oplossingen, met relativeringen. Want daar is het toch? Er is toch geen reden om bang te zijn? Nou, en dan snap je als vrouwelijke luisteraar waarschijnlijk wel, die reactie die helpt niet. Haar angst wordt er niet minder van. En als reactie hierop vallen veel vrouwen terug op de manier die ze kennen als ze bang zijn praten. En voor veel mannen komt het niet over als contact zoeken, maar als beschuldigen, als verwijten, als vitten. En wat wij als mannen dan horen, is dan bla 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 fout, van je bla 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 niet goed, van je bla 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 je doet het niet goed, van je bla 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 schuldig, bla 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 je schiet tekort. Dus voor mannen klinkt dat dus niet als contact zoeken, maar het klinkt als kritiek. En je zou dan bijna kunnen zeggen, haar manier om zich veilig te voelen, maakt het voor hem juist onveilig. En dan kom je dus weer bij die vraag, is praten dan de weg uit de problemen? Voor nu, voor deze podcast wil ik zeggen, tegen de mannen, als je vrouw wil praten, als ze gaat beschuldigen, als ze gaat fitten, en dat is echt een van haar valkuilen weet dan dat er maar één ding aan de hand is nou ja één ding hè maar dat er vaak één ding aan de hand is is bang bang om de verbinding te verliezen en geloof me je hoeft er niet per se over te praten je kunt wat doen loop op haar af neem haar in je armen en zeg de volgende vijf woorden heb je me meer nodig? en laat de woorden maar over je heen komen ga je niet verdedigen hou haar vooral vast je hoeft niet te praten Iemand die bang is, daar moet je voor zijn, die moet je vasthouden. En als je niet vastgehouden wil worden, dan kun je gewoon luisteren. En voor de vrouwen zou ik willen zeggen, let nou eens de komende tijd eens op de toon van je woorden. Vooral als je je alleen voor voelt staan. Stel jezelf de vraag, is de muziek van mijn woorden positief of is die vooral negatief en kritisch? En als dat laatste aan de hand is, dan heb je weinig kans dat je man zou kunnen horen wat je te zeggen hebt. Nou daarover ga ik in de volgende podcast meer zeggen. Dit was weer een aflevering van de Community Podcast. Samen sterke relaties bouwen. Hopelijk heb je ervan genoten. Wil je meer? Log dan in met je Community Account. En dek nog veel meer geheimen die je relaties verrijken.